0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este canal. Soy María y junto con mis compañeros Chaume, Cristina, Eloy y Alex vamos a continuar profundizando sobre la estructura funcional de la lucha olímpica, la cual comentamos en el episodio anterior. En primer lugar, Chaume nos va a explicar la comunicación motriz que se da en este deporte. ¡Buenas, Chaume!
1: Gracias, María. Hola a todos. En primer lugar, quiero destacar que en la lucha libre hay una comunicación negativa con el rival y a la vez una comunicación esencial con el entrenador. En cuanto a las distancias, en el caso de la lucha libre hablamos de corta distancia, ya que es un deporte de combate en el que no están permitidos los golpes. La distancia de enfrentamiento motor es aquella que separa a dos adversarios en el momento inmediatamente anterior a la acción de uno de ellos. Podemos distinguir entre la máxima distancia, la distancia media y la distancia nula, cuando no existe separación entre ambos atletas como por ejemplo durante la realización de un suplex. Pasamos a hablar de las posiciones. La guardia es la posición básica de todos los luchadores. Por lo general, los luchadores mantienen una posición lateralizada y con piernas y brazos flexionados ligeramente, con un pie adelantado respecto al centro de gravedad y el otro atrasado respecto a este. Esta es una posición en la que se busca una estabilidad máxima y una rápida transición hacia el ataque o a la defensa. El rol sociomotor es el conjunto de comportamientos motores que en el deporte están asociados a un estatus sociomotor concreto. En la lucha, los roles sociomotores son luchador en espera, luchador atacante y luchador defensor. Y los subroles no son otra cosa sino la unidad mínima de acción asociada a un rol. Bien, los plaxemas definen las formas de comunicarse con el adversario. En la lucha podemos encontrar interacción motriz directa e indirecta. La directa será comunicación antagónica, ya que no existe compañero. Y la indirecta se representará a través de los plaxemas, porque al no existir compañero no hay gestemas. A continuación, daré paso a Cristina y María, que van a explicar la técnica básica de este deporte.
2: Buenas a todos, soy Cristina y dentro de la técnica básica voy a comentar la posición de pie, desde la que se pueden realizar las pasadas atrás, los empujes y las levantadas. A continuación os voy a hacer una breve descripción de cada una de ellas. Las pasadas atrás es cuando el luchador controla a su rival por detrás. Los empujes es cuando se lleva al oponente desde una bipedestación hasta los cuatro apoyos sin despegarle del tapiz, mediante empujes frontales haciéndolo caer en posición de peligro. Las proyecciones se llevan al oponente desde una bipedestación a los cuatro apoyos despegándolo del tapiz y describiendo una parábola con su cuerpo, llevándolo a una posición de peligro. Dentro de esta encontramos tres tipos diferentes, los volteos que son el traslado del oponente a través de la espalda o cadera despegando del tapiz y generando una situación de peligro, los souples, que es el jugador proyecta al oponente por encima de él al arquearse hacia atrás mediante un agarre del cuerpo y los bomberos que este es de bipedestación se traslada al oponente a través de los hombros llevándolo a una situación de peligro. Seguidamente, María se centrará en la posición de cuatro apoyos.
0: Muchas gracias, Cristina. Como has mencionado, voy a explicar la posición de cuatro puntos, en la que se encuentran las inmovilizaciones, las inversiones y la levantada. En primer lugar, la inmovilización consiste en bloquear los movimientos del adversario, manteniendo los homoplatos en contacto con el tapiz. Por otro lado, la inversión es la acción en la que el luchador pasa de estar de una posición de defensa a una de control como luchador ofensivo. Y dentro de la inversión se sitúan los empujes, la atracción que consiste en llevar al oponente hacia ti para dejarlo debajo tuya, y el giro, en la que el luchador traslada la figura de su oponente a través de su espalda o cadera, despegándolo así del tapiz y llevándolo a la posición de peligro. Y por último, la levantada consiste en levantar a su rival del suelo. Ahora, habiendo explicado todos estos puntos respecto a la técnica básica, Eloy y Alex nos detallarán los aspectos a destacar de la táctica.
3: Hola, buenas. Yo soy Eloy y voy a hablar acerca de la táctica. Actualmente se le da una gran importancia al incremento de las formas en la estructura tanto de la técnica como de la táctica en el proceso de enseñanza y en el estudio de entrenamiento del desarrollo de las estrategias técnico-tácticas, lo cual, ligado al desarrollo funcional, físico y de las capacidades de trabajo, nos aporta mejores y mayores resultados competitivos. A continuación, tanto Alex como yo hablaremos de los tipos de táctica. En primer lugar, encontramos la táctica de ejecución de las acciones técnicas, la cual trata de utilizar de manera adecuada diferentes acciones que facilitan poder llevar a cabo determinadas acciones técnicas y de condiciones favorables que aparecen durante el combate, además de la capacidad para crear condiciones deseadas a través del uso de diferentes métodos de preparación táctica. A continuación, nombraremos las condiciones favorables para la realización de acciones técnicas, como pueden ser la posición del cuerpo, el esfuerzo del oponente el debilitamiento físico del oponente o la mala preparación psicológica del mismo. A continuación Alex pasará con los otros dos tipos de táctica.
4: Muchas gracias, así es. En primer lugar voy a hablaros sobre la táctica de conducción de un combate. Podemos dividirlo en táctica ofensiva es una actividad del luchador en la que realiza un combate con decisión y valentía. Por otro lado, la táctica de ataque incesante. En esta táctica el luchador mantiene la iniciativa de forma constante. A continuación voy a hablaros de la táctica de ataque por episodios. Esta táctica es aplicada cuando el luchador que está en posición ofensiva va al ataque por partes, utilizando intervalos individuales con el objetivo de seguir al oponente y mostrar sus ganas de luchar. Podemos dividirlo en táctica de contraataque, en la que el luchador planifica un ataque utilizando una situación ofensiva del oponente, en táctica de enmascaramiento, en la que es un método de preparación táctico por medio del cual el luchador esconde sus verdaderas intenciones al oponente, y por último la táctica en la zona de pasividad del colchón, al adversario hay que llevarlo y acorralarlo en el borde del colchón. Realizando un plan táctico acordado sin darle el más mínimo detalle para que se defienda. Y esto es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego.